0: Die heutige Folge des eHealth Pioneers Podcast wird präsentiert von Herzbegleiter, die digitalen Pflegeexperten.
1: Was ist denn Pflege heute? Pflege ist heute eine ähm, Situation, in der Pflegebedürftige und die pflegenden Angehörigen als Bittsteller bei Pflegekassen und bei diversen äh, Stellen vor, vorstellig werden, um irgendwelche Dinge zu bekommen. Und das kann es doch nicht sein. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi,
0: Herzbegleiter, was für ein schöner Name. So etwas würde ich mir auch wünschen, wenn ich selbst jemanden pflegen würde oder pflegebedürftig wäre. Ein Begleiter, der mit dem Herzen dabei ist. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Episode unserer Miniserie über digitale Pflege. Heute spreche ich mit dem Sponsor dieser Folge, mit Thomas Heinrich dem Gründer von Herzbegleiter. Es gibt nicht viele Menschen, die sich so gut mit der aktuellen Pflegesituation in Deutschland und der rechtlichen Lage auskennen wie Thomas. Und es gibt noch weniger Menschen, die sich gleichzeitig so stark engagieren und so sehr einsetzen für die Belange von Pflegenden und Pflegebedürftigen. Herzlich willkommen, Thomas Heinrich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und fürs Dasein.
0: Thomas, wir haben in Deutschland ja seit anderthalb Jahren die sogenannten DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen, die von den Kassen ja erstattet werden können. Wo bleiben eigentlich die DIPAS, also die digitalen Pflegeanwendungen?
1: Das frage ich mich auch schon, seitdem ich das erste Mal mit digitalen Gesundheitsanwendungen in Kontakt kam. Der Bundesgesundheitsminister AD, Herr Spahn, hat noch ein wunderbares Gesetz auf den Weg gebracht, mhm. was die Einführung von digitalen Pflegeanwendungen tatsächlich regelt. Mhm. Leider haben das Dilemma, dass eine gesetzliche Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz noch auf sich warten lässt. Und lass mich das ganz klar sagen, mhm. ähm, das Gesetz, von dem ich eingangs sprach, ist aus dem Sommer vergangenen Jahres. Mhm. Ähm, und da sage ich wieder mit meinen Worten, gut gedacht ist nicht gut gemacht. Mhm.
0: Das bedeutet, dass man eigentlich, selbst wenn man es will und auch ein Produkt hätte, was eine DPA sein könnte, noch gar keine werden kann?
1: So sieht es de facto aus. Wir haben das Auseinanderfallen des Rechtsanspruches auf mhm. eine Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen. Jeder Pflegebedürftige darf seit dem 1. Januar diesen Jahres eine digitale Pflegeanwendung nutzen. Mhm. Allein durch das Fehlen einer Durchführungsverordnung gibt es noch gar keine Liste, in der mhm. auf Bundesebene solche digitale Pflegeanwendungen gelistet wären. Mhm. Geschweige denn, Bereitschaft der Pflegekassen bestünde, die Nutzung auch entsprechend der Gesetze zu vergüten.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das habe ich auch von meinem vorherigen Gast, dem Tobias Krieg, erfahren, dass es ja eigentlich die Pass noch gar nicht gibt. Alle reden schon davon, einen gesetzlichen Anspruch darauf könnte es geben, aber... Es gibt sie nun mal doch nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir über digitale Pflegeanwendung und Anwendung digitaler Art, ähm, die die Pflege erleichtern, mit dir sprechen. Und ein häufiges Argument, was man ja immer bei, bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich hört, ist, dass die Pflegebedürftigen in der Regel ja gar nicht so gut online sich zurechtfinden. Aber ich glaube, du hast da ein paar Gegenargumente mitgebracht. Die Steilvorlage musste ich dir ja, unbedingt genau. geben. Andrea,
1: danke für diese tolle Vorlage. An der Stelle kann ich mir tatsächlich auch ein freundliches Lachen, und das ist ein einladendes Lachen tatsächlich, nicht verkneifen. Aber es gibt mehrere Argumente, die eindeutig dagegen sprechen. Argument Nummer eins ist, jeder Pflegebedürftige, der in der Gesellschaft als Senior wahrgenommen wird, kann, sofern er eine komplizierte Fernbedienung eines TV-Gerätes bedienen kann, auch eine sehr einfach bedienbare digitale Pflegeanwendung tatsächlich nutzen. Es sind wenige Klicks, die nötig sind, um eine digitale Pflegeanwendung zu starten. Argument Nummer zwei, die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland äh, vom jugendlichen Alter von einem Jahr bis zu 75 Jahren, das ist nun mal der Lebenszeitung, um dem eine große digitale Affinität unterstellt wird, sind ca. 1,6 Millionen Menschen. Und ähm, wow. Argument Nummer drei, ähm, wer kümmert sich denn um die pflegebedürftigen Senioren? Das sind vielfach die Kinder, die Enkel und Heute erst, heute in der Mittagspause, habe ich an einer Kreuzung etwas sehr Schönes gesehen. Eine Seniorin ging zu einem jungen Menschen und fragte den, kannst du mir mal die Bilder hier wegmachen von meinem Handy? Und das, das ist genauso in der Pflege auch. Angehörige sind ja da, professionell Pflegende sind ja da. Und die können sehr gut durch einfache Hilfestellungen unterstützen, bis der pflegebedürftige Senior, der vorher noch nicht so gut war, diese Anwendung wunderbar bedienen kann.
0: Sehr schön. Mit dem Vorurteil haben wir auch aufgeräumt. Also die Pflegenden und die Pflegebedürftigen warten auf die Pass. Nehmen wir mal so mit in dieses Gespräch. Noch eine kurze Frage, die meine ursprüngliche Idee war, warum ich diese Serie jetzt zu, so zum Thema digitale Pflege machen wollte. Wir haben ja wirklich einen sehr massiven Pflegenotstand. Ich hatte einen Robotikexperten, den Professor Oliver Bendel, hier im Gespräch. Er war meine erste Hoffnung. Ich habe ihn gefragt, können Roboter die Lösung des Pflegenotstands sein? Wie sieht es denn aus mit Deepass?
1: Die Pass können auf jeden Fall eine Verbesserung der aktuellen Pflegesituation bringen. Und lass mich das eingangs sagen an diesem Punkt, wir laufen in keinen Pflegenotstand hinein. Wir sind schon. Wir drin. haben
0: ihn schon, ne? Wir, wir mhm. sind mittendrin.
1: Ja. Bereits heute fehlen äh, mehr als 100.000 Pflegekräfte.
0: Ich finde das ähm. gut, dass du das auch genauso so nochmal sagst, weil das wird ja immer so ein bisschen als, ja, wir müssen uns mal drum kümmern. Ähm, hm. Das wird ja immer schlimmer. Das ist genauso wie mit dem Klimawandel, da vergleiche ich das manchmal so, wo man so ein bisschen sehenden Auges in die Katastrophe ja. läuft. Aber Richtig. fahr bitte fort.
1: Diese Situation wird sich weiter verschlimmern, wenn wir grundlegend nichts verändern. Und wir haben, um es äh, auf politischer Ebene dann auch zu verankern, wir haben systemische Fehler, die seit Bestehen Pflegeversicherung äh, weiter kultiviert wurden. Und das Ergebnis haben wir heute und können als alternativlos digitale Pflegeanwendungen einsetzen, um wirksame Entlastungen mhm. zu schaffen, sowohl für die professionell Pflegenden mhm. als auch ein Pflegeserviceerlebnis für Pflegebedürftige erlebbar zu machen. Was ist denn Pflege heute? Pflege ist heute eine Situation, in der Pflegebedürftige und die pflegenden Angehörigen als Bittsteller bei Pflegekassen und bei diversen Stellen vorstellig werden, um irgendwelche Dinge zu bekommen. Und mhm. das kann es doch nicht sein.
0: Ich würde hier an der Stelle gleich mal mit zwei Beispielen reingehen mit deiner Hilfe. Kannst du mir mal ein Anwendungsbeispiel oder ein Szenario schildern, wo Pflegende profitieren würden von einer Digitalisierung?
1: Das mache ich sehr gerne. Pflegende profitieren zum Beispiel mit der Telepflegeberatung ähm, als Online-Tendant zu den Angeboten der Pflegestützpunkte, Beratungsstellen oder der Pflegedienste äh, von der Digitalisierung. Warum? Weil unabhängig von Ort und Zeit nur in einem Bereich, wo ein Internetempfang ist und mit einem internetfähigen Gerät, eine Expertenberatung äh, möglich wird, für die heute noch viel Organisationszeit nötig ist, wo die Familie organisiert werden muss, äh, aus ganz Deutschland oder sogar international. Das kann man in einem Online-Setting, in einer Telepflegeberatung per Video, wie bei der äh, Artsprechstunde mhm. am Video mhm. zum Beispiel, äh, alle Familienangehörigen online zusammenholen und kann die mit gleichen wichtigen Informationen versorgen zu den drängenden Fragen, die da sind. Mhm.
0: Normalerweise würde eine Person zu der pflegebedürftigen Familie hingehen. Ist das ja, richtig? Das ist okay. korrekt.
1: Entweder kommt die Pflegeexpertin in die Familie hinein, in die Häuslichkeit, oder der Pflegebedürftige wird sogar aufgefordert, bei seiner Pflegekasse vorstellig zu werden oder bei dem Beratungsstützpunkt, was dann wieder zusätzliche Aufwände äh,
0: erzeugt. Gibt es da schon Anwendungen? Also nennen wir sie mal nicht DIPAS, sondern ne? ähm, wie sie mhm. heißen, ist ja egal. Also ja. es gibt ja gute ja. Ideen, gute Startups. Fällt dir da was ein, wo man sagt, das, das ist eine App, ein Angebot für äh, Menschen, die gepflegt werden müssen.
1: Der springende Punkt bei den digitalen Unterstützungen des Pflegealltags ist der pflegerische Nutzen. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. Warum sollte man sonst eine App nutzen oder eine digitale Anwendung tatsächlich ergänzend dazu tun? Den pflegerischen Nutzen hat zum Beispiel die App Smart Care Assistant äh, nachgewiesen. Das ist eine Mobilitätsförderungs-App mhm. mit circa 100 Videos drauf wo Pflegebedürftige ihre körperliche, ihre geistige und ihre mentale Mobilität oder Leistungsfähigkeit erhalten können. Und das vor dem Hintergrund, da gibt es diverse Studien drüber, Mobilität ist Leben. Also der Verlust von Mobilität führt letztendlich zur Einstufung in einen Pflegegrad. So. Und äh, mit fortschreitender Pflegebedürftigkeit verliert der Mensch immer weiter an Mobilität und es fehlt tatsächlich an leicht nutzbaren und auch wieder zeit- und ortsunabhängig äh, verfügbaren Online-Lösungen und die gibt es heute
0: bereits. Sprechen wir nochmal über dich und über Herzbegleiter. Und über dich persönlich erstmal, wie bist du überhaupt in den Pflegebereich gekommen, was hat dich bewegt, dich dort zu engagieren und du bist ja auch ein ganz ähm, wirklich engagierter Streiter für die Rechte der Pflegenden und Pflegebedürftigen, wo kommt diese Leidenschaft her?
1: Die Leidenschaft kommt von der nunmehr 30-jährigen Begleitung durch die Pflege und von mir aus in der Pflege. Ich komme aus einem sozial motivierten Betriebswirtschaftsstudium.
0: Aha.
1: Ich habe sehr lange als Manager fürs Rote Kreuz arbeiten dürfen. Das hat mir sehr viele positive, wertvolle Erfahrungen gegeben. Die konnte ich dann nochmal ergänzen durch Managementerfahrung bei der Arbeiterwohlfahrt. Und hier gab es... Ähm, immer wieder vergleichbare Herausforderungen, gerade in der Pflege, sowohl also stationär, also Pflegeheime, Seniorenheime, wie man sie kennt, Land auf Land ab, genauso wie in der ambulanten Pflege, Sozialstationen mhm. oder ambulante Pflegedienste, wie auch immer man diese Kollegen heute nennt. Und mhm. bei all dem war mein Anliegen immer Service, Dienstleistungen zu schaffen, also das, was ähm, bei den Wohlfahrtsorganisationen karitativ genannt wird, diesen mhm. Gedanken weiterzuspielen. Und wir mhm. reden ja bei der Pflege, wenn wir es runterbrechen auf den Inhalt der menschlichen Tätigkeiten, die da gemacht werden, über eine wertvolle Dienstleistung. Wir haben historisch auch eine Entwicklung, dass die Pflege, die ambulante Pflege auch gerade als so eine Vollkasko-Tätigkeit wahrgenommen wird, die wenig mit Attraktivität, wenig mit Sexiness und wenig mit Digitalisierung zu tun
0: hat. Uh -huh, uh
1: -huh. Wenn ich die Augen schließe, dann habe ich dieses Schwarz-Weiß-Bild von Schwester Agnes vor mir. Schwester Agnes ist für alle ostsozialisierten Zuhörer ein Begriff, eine Gemeindeschwester, die durch die Ostlande gefahren ist. Und das riecht, Wenn ich die Augen schließe und an gestern denke, dann riecht Pflege. Und das ist es. Wir müssen an unserem eigenen Standing, wenn wir über Pflege nachdenken, etwas verändern und müssen dieses angestaubte Bild entstauben, müssen nach Farbe reinpinseln, müssen verstehen, wie viel wunderbare Tätigkeitsinhalte drin sind. Und müssen auch begreifen, dass wir dieses heutige Bürokratiemonster aus dem Pflegealltag verdrängen müssen, um wieder mehr Zeit für die Kernaufgaben der menschlichen mhm. Pflege zu gewinnen.
0: Mhm. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ich habe ja damals auch die Pflege verlassen, weil ich gemerkt habe, dass es da ganz viele Dinge gibt, die man verbessern könnte. Ja. Und ich spreche jetzt nicht von Digitalisierung, sondern einfach auch andere Angebote zu machen für Patientinnen. Und, ähm, das ging einfach nicht, ne? mhm. weil ähm, es dafür nicht die Rahmenbedingungen gab. Also mhm. Und deswegen kann ich nur unterstreichen, dass viele Pflegekräfte, alle, die irgendwie einen Care-Beruf ausüben, natürlich auch ähm, dadurch sehr frustriert sind, dass sie eigentlich ja den Menschen gar nicht mehr richtig helfen können. Oftmals, weil sie nicht genug Zeit haben oder weil die Angebote einfach fehlen. und mhm. Da hast du ja schon gesagt, dass da digitale Angebote auch Linderung ähm, schaffen können. Mhm. Aber du hast ja dann Herzbegleiter gegründet. Wie kam genau. es denn dazu?
1: Wir waren sehr lange, wenn ich wir sage, meine ich auch die Mitgründerin, meine Frau Gülschan. Wir waren sehr lange analog unterwegs äh, mit einem großen ambulanten Pflegeunternehmen, ähm, mit einem ambulanten Pflegedienst, äh, mit betreutem Wohnen, mit Tagespflegen und allem, was man sich analog denken kann. Von daher sind wir eben auch die Pflegeexperten, die aus der Praxis für die Praxis digitale Pflegeanwendungen entwickeln und dann in der Praxis auch umsetzen werden. In unserer Familienphase haben wir überlegt, was machen wir denn mit unserem Talent? Das ist noch nicht zu lange her. Unsere Kinder sind jetzt fünf und zwei und bei Letzgeborenen haben wir dann wirklich überlegt, was machen wir denn jetzt mit unserem Talent, weil wir unseren Pflegedienst verkauft hatten zu der Zeit. Und das, was wir in jedem Fall nicht mehr wollten, war dieses Zurück ins Hamsterrad. Wenn wir heute mit ambulanten Pflegedienstkollegen, die ich sehr schätze und die es morgen auch weitergeben muss und weitergeben wird, spreche, erfahren wir immer das gleiche wir haben drei wichtige Problemfelder. Zu wenig Personal, zu wenig Zeit, keine Digitalisierung. Und das kannst du als Rezept nehmen für alle Pflegedienste in Deutschland. Und wenn wir diese drei Kernthemen lösen, dann sind wir entscheidende Schritte weiter. Nun können wir uns alle kein Pflegepersonal schnitzen. Aber wir können dafür sorgen, dass sehr zeitaufwendige und immer wiederkehrende Prozesse, die mit viel Dokumentation und viel Kreuzmachen hier und Unterschrift da zu tun haben, dass man diese sinnhaft digitalisiert dass man Pflegekräfte signifikant entlastet dadurch, dass Hilfsmittel angewandt werden, wenn sie denn zugelassen werden, auch digitale Hilfsmittel tatsächlich kultiviert und diese nicht als Feind der analogen Pflege befreit.
0: Ich glaube, da sind wir aber auch Gott sei Dank in der E-Health-Debatte schon drüber hinweg, dass es tatsächlich die Einsicht gibt, dass natürlich der Mensch und Technologie zusammen ein unschlagbares Team sind. habe ich genau auch so in der Robotikation Robotik Folge gelernt, dass natürlich nur im Tandem auch diese Versorgungseffizienz und die ähm, vielleicht auch bessere Versorgung möglich ist, aber dass es in der Pflege und alles, was Caregivers im weitesten Sinne sind, auch natürlich immer den Menschen brauchen wird. Lass mich hier
1: nochmal einhaken, bitte. Mhm. Es wird äh, gerade für die Pflege etwas sehr deutlich, wenn wir über Digital Health sprechen und mit äh, vielen Partnern, die wir jetzt auch in unserem größer werdenden Netzwerk äh, kennengelernt haben, für die ist der Bereich Care wenig digital und quasi eine Blackbox. Mhm, mh, mh. Äh, am Ende, am, an der Ausgangstür des Krankenhauses, an der Ausgangstür der Arztpraxis, hört im Denken vielfach äh, Digital Health auf. Mhm, mh. Und hier müssen wir konsequent weiterdenken. Das ist meine feste Überzeugung. Digital Care hat heute kein eigenständiges Berufsbild. Herzbegleiter schafft mit seiner Entwicklung auch ein eigenständig neues Berufsbild für uh -huh, digitale uh -huh. Pflege. Uh -huh, uh -huh. Wo, warum verlieren wir denn einige Pflegekräfte? Weil sie körperlich so belastet sind von ihrer schweren Arbeit, dass sie nicht mehr körperlich am Bett arbeiten können, am Kunden, am Pflegebedürftigen. Wir verlieren die in pflegefremde Berufe. Schade. Dieses Fachwissen dieser Kollegen, geschätzten Kollegen, das können wir wunderbar in diesem Beispiel Telepflegeberatung weiter nutzen. Also hier, hier geht es auch, umzudenken und zu überlegen, wie schaffen wir es denn, körperlich äh, sehr beanspruchte Kollegen und Kolleginnen tatsächlich äh, in digitale Berufsbilder hinüber zu begleiten und dann eine digitale Pflege zu ermöglichen – mein Appell an die Politik und äh, an die regulatorischen Behörden mhm. – um, und dann dem Kunden darüber ein viel besseres Serviceerlebnis zu ermöglichen. Das ist eine echte Herausforderung.
0: Ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, ist der Gedanke ja schon ein anderer. Tatsächlich sich in die Rolle des, ich biete eine, ein Service an, eine Dienstleistung, auch wenn jetzt viele vielleicht sagen, oh, das kann man doch gar nicht so abstrakt sagen, wir sind doch hier nicht im Café oder so. Aber der Grundgedanke ist ja, das muss ein, das bestmögliche Produkt sein, damit es dem Kunden gefällt, dem Patienten, dem Menschen, ja. der es bekommt. Ja. Ja. Also ähm, wir, müssen halt eine,
1: wir müssen eine Umgebung schaffen, in der die Pflegebedürftigen gern und selbstbestimmt, solange wie es geht, in ihrer Wunschumgebung leben können. Und Andrea, was ist denn dein Wunsch, wenn du Pflegebedürftig sein solltest? Möchtest du ins Pflegeheim?
0: Also ich habe da ja schon ein konkretes Szenario oh, ausgedacht. Fantastic. Also ich gehe davon aus, dass alle meine Freundinnen und ich unsere Männer ja. überleben werden. Ja. Und ähm, wir werden uns dann eine schöne Villa kaufen, hoffentlich, weil wir fleißig ja. gearbeitet haben. Ja. Und dort dann ähm, lustige Dinge tun. Ähm, Spiele spielen, Kuchen essen, jeden Morgen ein Glas Cremant trinken, gerne. Klasse. Und ähm, da dann, dann würden wir aber natürlich auch Menschen brauchen, die dann für unsere Versorgung wahrscheinlich bezahlt werden, ja, also ähm, die sich um uns kümmern, damit wir in diesem Umfeld bleiben können und irgendwann äh, in unserem schönen, in unserer schönen Villa dann vielleicht auch sterben werden. Genau,
1: und stell dir vor, diese eure tolle Villa, welche Farbe magst du lieber? Äh, gelb oder blaue Villa oder weiß?
0: Also weiß oder was so richtig äh, knalliges, äh, gelb gut.
1: nicht so. Eure knallige Villa wäre mit den aktuellen sensorischen und äh, anderen Techniken ausgestattet, Ambient Assisted Living, dass ohne dass ihr es aktiv tun müsst, Informationen an Experten weitergegeben, die dann sofort schauen können, wenn es eine Abweichung von der Normalität gibt.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Und das auch bis zu Ende zu denken, ist gerade auch für die weiter diversifizierte Form von Seniorenwohnungen äh, eine immense Chance, die wir haben, die sich ein Stück weit vom Menschen entfernen wird, hin zu einer vertrauenswürdigen Technik entwickeln mhm.
0: Genau, und dann zu der vertrauenswürdigen Technik, die meine Sicherheit ähm, ne, organisiert und mir auch hilft ne, mit kleinen unterstützenden Tätigkeiten. Meinetwegen kann auch ein Roboter kommen und mein Bett aufschütteln und mir ne, ein Glas Wasser bringen, gerne, oder ein Glas Cremant, kann ja, er wahrscheinlich auch. Ähm, aber dann möchte ich natürlich trotzdem auch noch Menschen um mich herum haben, die für mein äh, psychisches Wohl sorgen, sag ich mal so, ne? Und von denen möchte ich allerdings dann auch, die soll mich halt in meinen desolatesten Zeiten aber bitte auch nicht sehen. Ja? Also <lacht> das,
1: ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Andrea. Danke dafür, für diesen Impuls. Eine Digitalisierung in der Pflege wird nur dann gelingen, wenn wir es schaffen, die menschliche Expertise der begrenzten Pflegekräfte mit wunderbaren, künstlichen, intelligenten, maschinellen Methoden zu matchen. Wenn es hier eine gute Kombination gibt, dann kriegen wir ein tolles Ergebnis.
0: Sehr schön. Und ich glaube, dann wird der Pflegeberuf natürlich wieder viel interessanter und attraktiver. Erstens inhaltlich anspruchsvoller, kann ich mir vorstellen, weil man muss sich ja auch mit Technologie und Fortschritt beschäftigen oder darf sich damit beschäftigen. Und man hat mehr Zeit für die Interaktion und kann sich tatsächlich auch auf den Menschen konzentrieren. Ist das schon ein Argument, wo du denkst, damit könnte man den Beruf wieder aufwerten oder hast du da noch andere Ideen?
1: Also grundsätzlich ähm, ist jede Form der digitalen Attraktivität für den Pflegeberuf äh, sinnvoll. Wir haben es auch mit einer Generation zu tun, die jetzt in den Beruf kommen, die, ich will es nicht respektierlich sagen, aber die mit Handys groß geworden sind. So. Und ähm, natürlich wollen die ihre Technik auch im Beruf nutzen. Und es gibt dafür wunderbare Möglichkeiten, gerade auch in der Pflege, Dinge per Sprachdokumentation in die Akte zu bringen, in die digitale Akte des Kunden, die nun sein muss für die Qualitätsdokumentation, anstatt sich dann an den Rechner zu setzen. Oder es gibt es immer noch, einen Stift in die Hand zu nehmen und Kreuz hinzumachen und die Wörter aufzuschreiben.
0: Ja, oder so kleine Reiterchen hochzuziehen und so. Ne? Das habe ich noch gemacht in meiner Pflegetätigkeit. Aber müssen wir denn auch mehr Geld bezahlen?
1: Ach, das ist äh, eine Frage, die mich gerade sehr bewegt. Wir haben ja eine Pflegereform im Sommer diesen Jahres vor uns, die mit einer deutlichen Erhöhung des Pflegemindestlohn einhergehen wird. Eine Tarifentlohnung für sich ist eine gute Forderung und auch positiv für die Branche. Am Ende des Tages reden wir aber nur im Personalkostenbereich über Steigerungen bis zu 40%.
0: Wahnsinn. Wenn das bei mir passieren würde, wäre meine Marge aber weg.
1: So, erstens. Zweitens, schaut euch mal im Energiebereich um, was da hm. gerade passiert. Ja, ja. Das ist Sachkostenbereich in der Pflege. Auch da werden die Pflegepartner der Pflegekassen, die für die Refinanzierung verantwortlich sind, Probleme haben, das in den Pflegesätzen unterzubringen. Wozu, wozu führt das? Und ich warne immer davor bei der ganzen Verdienstdebatte, zu hohe Anforderungen zu stellen, denn am Ende des Tages muss es jemand bezahlen.
0: Mhm,
1: mh. So. Und Leute, wer soll es denn bezahlen am Ende? Wenn wir heute schon äh, Eigenanteile in stationären Pflegeeinrichtungen von 2000 Euro im Monat haben, wo soll denn das hinführen?
0: Aber wie können wir das Problem denn lösen?
1: Die Problemlösung äh, ist alternativlos Digitalisierung. Ich habe das von Jürgen Zurheider erfahren dürfen, ähm, WDR-Redakteur und auch äh, passionierter Gesundheitsredakteur, äh, der auf der letzten Medica in Nürnberg sagte, die Digitalisierung der Pflege und der Gesundheitswirtschaft ist alternativlos. Wir haben keine andere Möglichkeit, als äh, mit digitaler Hilfe die Spitzen abzufangen oder dem öffentlichen Anliegen einer menschlich und ethisch guten Pflege zu entsprechen. So, wir Menschen werden es nicht schaffen. Wir haben ja auch in den letzten Jahrzehnten, du hast es vorhin richtig angesprochen, wir haben erfolglos versucht, Antworten auf diese Herausforderung zu finden. Es gibt keine. Also der Pflegenotstand ist ja nicht von heute auf morgen gekommen oder von gestern auf heute, sondern er ist ja schon länger im Anwachsen.
0: Nee, es ist eher so eine Flickschusterei. Ne? Ja, also ich habe manchmal genau. so das Gefühl, da wurden irgendwie Ressourcen von immer weiter her herangeholt, ja. äh, um Lücken zu schließen. Und es war aber ein Abstieg. Also
1: äh, ja, ja. Ja, ja. Ich habe kein Patentrezept. Äh, hätte ich das, würde ich für die Regierung arbeiten und auch für die neue Pflegebeauftragte arbeiten. Aber mein Ansatz ist ein anderer. Ich möchte gerne die Interessen von Pflegebedürftigen vertreten. Ich möchte gerne deren Begleiter durch den Pflegeprozess sein und möchte auch den Angehörigen ein gutes Gefühl geben. Ob sie nun next door wohnen oder ob sie auf einem anderen Kontinent wohnen, dass ihr pflegebedürftiger Familienangehöriger in guten Händen ist. So. Und ähm, vielfach haben wir ja Notdenken. Auch Pflegebedürftige und deren Angehörige kommen hier und da in ja, Erklärungsnot, in Antwortnot und suchen händeringend nach Antworten. Bekommen sie nicht. In einer analogen Welt müssen sie auf Antworten lange warten. Sie müssen, um es äh, im Wort zu sagen, sie müssen um eine Beratung betteln. Und Leute, buchen statt betteln ähm, ist der Slogan, buch dir einen Termin, lass dich online beraten und diese Beratung ist sogar kostenfrei. Weil es ist eine gesetzliche Grundlage im Sozialgesetzbuch, dass jeder Pflegebedürftige gut beraten werden soll und darf. Das ist ein Ansatz. Der zweite Ansatz ist, dass äh, die Wohnformen für Senioren sich weiter diversifizieren können. Das ist auch eine ganz logische Folge. Wenn die vollstationäre Pflege nicht mehr bezahlt werden kann, mhm, muss es andere Wohnformen mit Pflege geben. Und nach meiner Prognose wird es so sein, dass wir das Pflegeheim, was die Pflege in den Vordergrund stellt, äh, schon mittelfristig nicht mehr sehen werden. Wir werden Wohneinrichtungen sehen, wo das Wohlfühlwohnen für Senioren im Vordergrund steht und die Gemeinschaft im Vordergrund steht und sich alle Pflegethemen, die notwendig sind, um das Wohnen, um den Alltag kranken. Also ist auch eine Umkehr. Also worauf setzen wir denn unseren Fokus?
0: Also jedenfalls nicht mehr auf das Pflegen bis zum Tod, sondern auf das Gesunderhalten und Hinzufügen von Unterstützung, würde ich ja. mal jetzt dich ja. interpretieren.
1: Und in meiner Wahrnehmung ist der Tod Teil des Lebens. Und begreifen wir es mal nicht als dunklen Endpunkt mhm. einer wunderbaren Lebenskarriere, die nur noch zum Klagen geeignet ist. Nein, auch Pflegebedürftigkeit, auch die letzte Station in unserem Leben hat etwas Würdevolles hat schöne Momente. Und auf einer digitalen Pflegeanwendungs-App, die es noch werden will, findet sich auch zum Beispiel eine Videosequenz zu mentaler positiver Einstellung, trotz Pflege. Mhm, Pflege m -m. ist nicht nur schlecht und äh, leider begrenzt von Möglichkeiten. Nein, ähm, es gibt einfache Fragestellungen, wie meine Lieblingsfrage am Ende jedes Tages was waren die drei schönsten Sachen dieses Tages, lieber Andrea? Mhm. Und das zu äh, ritualisieren, diese Frage, führt dich zurück auf Basics, auf kleine Dinge, die wirklich schön sind an jedem Tag. Und dann sind auch solche gebrauchten Tage gut zu ertragen.
0: Wir haben ja das Thema Pflegeberatung, hast du ja auch als einen Ansatzpunkt gerade nochmal ähm, in den Vordergrund gehoben. Das ist ja jetzt auch eine Dienstleistung, die ihr schon erbringt. Wie ist die Resonanz?
1: Die Resonanz ist gigantisch. Ich habe äh, vor wenigen Tagen gesagt, es fühlt sich gerade so an, ähm, als hätten hätte eine ganze Flotte von Reisebussen ähm, mit äh, beratungswilligen und ratsuchenden Pflegebedürftigen vor unserem Büro hier angehalten. Wir konnten in den letzten drei Monaten die Beratungszahlen verdreifachen und haben wirklich jeden, jeden Monat Neueinstellungen bei den Pflegeexperten zu verzeichnen, was ein gutes Zeichen ist. Mhm. Die Resonanz der Pflegebedürftigen ist für mich viel interessanter und auch unterstützend für unsere Idee, denn die ist sinngemäß so, unser Pflege oder der Pflegedienst, den ich vorher versucht habe anzurufen, die nehmen nicht mal das Telefon ab. Ja, ja, was ja. ein Indiz dafür ist, dass sie so viel zu tun haben und so wenig Personal haben, dass sie das gar nicht mehr leisten können. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, auch die gute und umfassende Beratung im Übrigen für die Pflegebedürftigen ist ganz wichtig, um denen eine Handlungssicherheit zu geben ähm, und auf der anderen Seite dann für die Kostenträger auch Fehlausgaben in der Pflege zu vermeiden. Mhm. Sonst mhm. versucht der Pflegebedürftige oder die Familie etwas, was sie denken, was richtig wäre, was ich am Ende aber als falsch herausstelle.
0: Mhm. Gibt es da noch so ein bisschen Berührungsängste? Weil ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen dazu belesen. Es gibt da einen Pflegebericht der BARMa. Mhm. Demnach sind viele Pflegebedürftige unzufrieden mit der Beratungsleistung. Mhm. Ist, da, ja. ist damit grundsätzlich die Beratungsleistung gemeint? Oder geht es da auch tatsächlich schon um... Die Angebote, die jetzt zum Beispiel per Video stattfinden, ich gehe mal davon aus, ist es eher um den Inhalt geht, ne? ja, es geht in dem um, Fall. Es geht
1: um in den Inhalt und es geht auch um eine quantitative Frage. Ja. Wir haben äh, in Deutschland jährlich für alle Pflegebedürftigen, das sind äh, inzwischen mehr als 4,5 Millionen Pflegebedürftige mhm. in Deutschland, wow, haben wir einen mehrfachen Beratungsanspruch gesetzlich verbrieft pro Jahr. Bedeutet, mhm. es müssen jährlich mehr als 10 Millionen Beratungen, Einzelberatungen, individuelle Einzelberatungen gemacht werden. Andrea, wer soll es denn machen?
0: Mhm. So. Und wie lange wartet man auf so einen Termin? Ist das so ähnlich wie bei der Psychotherapie, dass man irgendwie erstmal drei Monate ins Schwarze Tal geschickt wird, Jetzt. bevor man einen Termin kriegt?
1: Es gibt, wunderbare, ja. <lacht> es gibt wunderbare gesetzliche Vorgaben, wann Ach. eine Pflegeberatung durchzuführen okay. ist. Na, Die immerhin. kann aber nicht eingehalten werden und ich sage trotzdem wenn da 14 Tage auch steht innerhalb von 14 Tagen soll für eine Beratungsqualität eine Beratung stattgefunden haben. Wir stehen 14 Tage mit den drängendsten Fragen für meinen liebsten Menschen alleine. Ja, das ja. geht nicht. Mhm. Das ist kein Service. Ich möchte, wenn ich eine Pflegefrage habe, möchte ich einen Experten anrufen und möchte jetzt eine Antwort äh, haben.
0: Aber da frage ich mich doch wirklich, warum ist eigentlich vor euch noch niemand drauf gekommen, das per Video zu machen? Nennen wir es politischen Einfluss. Okay, ähm, dann können wir jetzt ja nur hoffen, dass es jetzt ähm, durch die neuen äh, Rahmenbedingungen auch ähm, schnell weitergeht und dieser Engpass bei den 10 Millionen Pflegeberatungen, die gebraucht werden, auch äh, ganz schnell behoben okay. wird und alle so schnell wie möglich und nicht erst nach Tage genau. eine Beratung bekommen. Ich möchte das, noch ein,
1: ein schönes Beispiel liefern für ja. dein Stichwort Beziehung. Ja. Ist eine persönliche Beziehung zwingend notwendig äh, in der analogen Welt, in der analogen Beratungswelt? Ähm, da sage ich, klar ist nein. Also gerade die stark zu anwachsenden Zahlen in der Telesprechstunde mit abprobierten Ärzten zeigen ja, dass tatsächlich eine Vielzahl von Arztbesuchen persönlich nicht mehr notwendig sind und beim Arzt werden Diagnosen gestellt. Da geht es um sehr sensible Dinge. Und ähm, ohne die Pflege abwerten zu wollen, wir reden bei der Telepflegeberatung über ein Beratungsgespräch für einen Pflegeprozess. Hier geht es nicht um Leben oder Tod. Hier geht es um ein Setting, was zu einer hohen Zufriedenheit, zu einer hohen Versorgungssicherheit bei der Pflege und zu einer durchgängigen Qualitätssicherung führen soll. Und das können wir wunderbar online überprüfen. Mein Paradebeispiel ist eine über 80-jährige Dame, wohnhaft in Kiel, deren Tochter aus Hamburg uns angefragt hat, ob wir nicht eine Telepflegeberatung durchführen können. Herzbegleiter hat es getan und in dieser Telepflegeberatung war neben der Tochter aus Hamburg auch äh, der Sohn aus München mit dabei. Und ähm, die nette Dame Mitte 80 ähm, nahm sehr aktiv an dem Gespräch teil und der Sohn fragte sehr besorgt, Mutti, hast du das verstanden? Mutti, hast du das verstanden, was der Herzbegleiter sagt? Mutti, hast du? Und beim dritten Mal sagte Mutti zu ihrem Sohn, So, ich kann es doch nicht nur sehen, ich kann es sogar hören.
0: Das <lacht> <lacht> ist gut. So, und ja. das
1: bedeutet, dass ein Beziehungsaufbau auch per Videocall möglich ist. So und natürlich machen wir äh, nicht nur Pflege nach Vorschrift und nach Zahlen, denn darauf kommt es ja immer an. Es geht um eine menschliche Pflege, es geht um einen persönlichen Beziehungsaufbau und Andrea selbst, wir beide haben gerade eine virtuelle Beziehung. So. Ja, eine <lacht> uh, unsere Sehr Unsere schön kann mögen ich, das hier. <lacht> das, kann ich,
0: das kann ich auf jeden Fall bestätigen, zumal wir beide mhm. ja auch ähm, in der Pflege zu Hause sind. Ja. Das äh, verbindet uns natürlich in dem Fall auch. Wir sind mit dem Herzen auch irgendwie dabei. Mhm. Ähm, das spürt man schon. Wollen wir jetzt noch ähm, einen Blick in die Zukunft werfen? Also ja. ich gehe mal davon aus, dass es bei Deep pass gibt, also Fingers crossed, das wird ja jetzt irgendwie mal vorangehen hoffentlich. Äh, ich möchte mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen mhm. und zwar 20 Jahre in die Zukunft. Ja. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre
1: in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Ich wünsche mir ähm, tatsächlich, dass ich an diese Kont Mechanismen, an Blutdruck messen, äh, an die Bestellung meiner Medikamente, an irgendwelche Pflegehilfsmittel, ähm, und an die Organisation der ganzen Dinge, die mit meiner Pflege zu tun haben, äh, gar nicht aktiv denken muss. Sondern, dass ich in meiner Lebensumgebung tatsächlich so viel Sensoren habe, ähm, so viel Kameras habe wie nötig, ähm, dass Entweder im Quartierszentrum oder an einer Stelle, wo Tausende von Pflegebedürftigen zusammengefasst werden, von Experten beobachtet äh, werden und versorgt werden und begleitet werden, ähm, dass dort die notwendigen Spezialisten dann geschickt werden, wenn es signifikante Abweichungen von meiner Normalität gibt. Mhm.
0: So, okay. Das heißt, dass man sich wirklich auf ähm, sein Leben, äh, was einem ja. bleibt und äh, das, was man noch kann, konzentrieren kann. Und ja. ich kann dazu noch ergänzen, ähm, den, den selbstbestellenden Kühlschrank gibt es ja schon. Ja. Also das mit dem Cremor ist dann auch gesichert. Ja, <lacht> es sei denn, meine Toilette sagt, dass ich zu viel Cremor getrunken habe. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, zum Leben gehört auch Lachen dazu und das haben wir hier, glaube ich, auch gerade bewiesen. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Ich fasse noch mal zusammen. Du gibst uns Hoffnung, denn digitale Pflegeanwendungen können eine Verbesserung der Pflegesituation bringen, aber wir müssen radikal digitalisieren, sagst du oder hast da jemanden zitiert, ähm, damit wir dieses Problem lösen, weil bislang ist es uns nicht gelungen und du hast auch zwei ganz kluge Ansätze schon mit in den Ring geworfen, einmal die digitale Beratung, also Pflege auch effizienter zu machen, besser zu machen und ähm, neue Wohnformen. Das fand ich auch sehr interessant. Und wir müssen unsere drei Hauptprobleme angehen und zwar zu wenig Personal, zu wenig Zeit, zu wenig Digitalisierung. Dann wird auch der Pflegeberuf wieder attraktiv. Darauf freue ich mich. Ich danke dir ganz herzlich für dieses informative Gespräch, Thomas.
1: Ich danke dir ebenso. Das war ein sehr schönes Gespräch.